0: Facundo Asturillo Castro presente Facu fue desaparecido el 30 de abril del 2020 cuando salió de su casa en la localidad de Pedro Luro cerca de la ciudad de Bahía Blanca fue detenido por la policía de la provincia de Buenos Aires y no se supo más de él hasta que su cuerpo fue encontrado sin vida el 15 de agosto del 2020. Tenía 22 años.
1: Dicen que no. Dicen que es Facundo. Dicen que no es. Yo digo que no es Facundo. Si no tiene en su rostro dibujada la sonrisa, no lo es. Que no es Facundo si no tiene la piel para acariciar a su amor. Que no es Facundo si no están sus brazos para envolver con ellos a Cristina, su mamá guerrera. No puede ser Facundo aunque sean sus huesos, aunque sea su zapatilla, aunque sea su bichito de la suerte. Facundo desparramado no es Facundo, digo. Tendremos ahora la tarea de juntar su memoria, eso que no nos pueden quitar ni con las bravuconadas policiales, ni con el vernivirus, ni con noticieros mentirosos que desinforman y mienten. Aprendimos de tanto dolor. Facundo ahora también late en nuestros corazones junto con Santiago, con Julio, con Rafita, con Diana, con Cecilia, con Mayra, con Joana, con Ramona, con Kevin. Con las, les, los, 30.000. Facundo late fuerte como un grito de dolor. Pero también con esa sonrisa que nos anima a la esperanza. Los criminales no tienen límites para el despojo. No quieren decir que esa zapatilla es de Facundo. Que esos huesos son Facundo. Que el informe forense nos confirma que lo encontramos. Está bien el informe. Es necesario para acercarnos a la verdad. Pero esos huesos, creo, no son a quien buscamos. No está su mirada. No está su palabra. Facundo tiene rostro de niño travieso y corazón inquieto. A Facundo le fuimos apareciendo cuando lo desaparecieron. Lo fuimos conociendo y queriendo. Escuchamos la voz de Cristina, que no necesitó peritaje para adivinar quién era. Digan lo que digan, Cristina. Nunca vamos a dejar de buscar íntegro a Facundo. No dejaremos de traerlo a, de traerlo a nuestras luchas como fue, como es, con su sonrisa hermosa con su mirada traviesa, saliendo en la ruta, enamorado.
2: Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas, Dicen que no están muertos. Escucha, los escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
3: Cuando empezamos con todo esto que Facu no aparecía y había que buscarlo, eh, empezamos esta lucha de encontrar a Facu.
0: Entrevista a Cristina Castro, mamá de Facu, en revista Resistencia.
3: Mientras nosotros posteábamos y posteábamos y posteábamos las fotos de Papo, sus amigos conocidos, nuestros allegados, en redes, eh, había gente que ya sabía eh, la historia de cada uno, sabía llevaba una lucha muy grande dentro, empezaron a comunicarse conmigo. Eh, creo que mi mayor logro eh, fue haberlos atendido y sentarme a escucharlos y eh, entender, empezar a investigar, empezar a... A, a ver lo que era realmente la realidad, porque yo te digo sinceramente, yo vivía dentro de una burbuja, a mí no me dan mucho los tiempos, yo era el trabajo a mi casa, mi casa a mis hijos, eh, de vuelta al trabajo, el trabajo a mi casa, mi casa a mis hijos. Eh, no miro noticias hace muchísimo tiempo, eh, hace mucho tiempo que no, no tengo tiempo para sentarme a, a mirar un noticiero. Eh, sí estaba al tanto de algunas desapariciones, estaba al tanto de algunos casos. El caso de Santiago en especial, porque es un caso que nos marcó Facu a nosotros. Eh, él estaba muy comprometido en la lucha y en la búsqueda de Santiago. Eh, y cuando yo recibí ese llamado de Sergio, me pareció eh, coherente escucharlo, escuchar por lo que pasaron. Eh, y los tomé como referentes. seguido a eso tuve un llamado de Lorita Cortiñas eh, a la que he tomado como referente como como lo que es, la madre de todas las batallas eh, pero nunca jamás me voy a olvidar que eh, el primer llamado que yo recibí fue de Cielo, y Cielo es una señora de, de Carmen de Patagones que es está en el grupo de familiares de desaparecidos por terrorismo de Estado. Eh, ella fue la primera que me decía, pero contame, Cris, ¿cómo pasaron las cosas? Y yo le iba contando, íbamos hablando, 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 y yo trabajaba, y ella me llamaba, y yo la escuchaba, y me decía, pero Cris, estás buscando en el lugar equivocado. Tenés que hacer esto, tenés que denunciarte. Yo te voy a pasar el número de teléfono de tal persona, tenés que denunciarlo en tal lado. Para ese momento, nosotros, con Luciano Pereto, mi abogado, eh, nos recorríamos cada estampado, salíamos a buscar a FACU por todos lados, nosotros dos caminando, porque no nos permitían en grupo. Era como que la policía bonaerense nos había puesto unas estacada y decían: Ustedes hasta acá van a llegar, de acá no van a pasar. Eh, ahí comprendí que nuestra lucha iba a ser grande, que iba a ser contra gigantes. El tiempo nos ha demostrado que no estábamos equivocados, que lo que yo repetía desde un principio, los últimos en ver a mi hijo con vida, fueron la policía bonaerense de Villarino. Eh, era tal cual, era así. Ellos habían sido los últimos en tener contacto con mi hijo. Y yo los escuchaba y sabía que estaban mintiendo. Los miraba a los ojos y sabía que me estaban mintiendo. Había que demostrar que me estaban mintiendo. Hoy tengo la certeza de que me mintieron todos. La
0: entrevista a Cristina Castro, mamá de Facu, en revista Resistencia.
3: Como ya saben, Facu apareció el 15 de agosto en un cangrejal, sus restos, y eh, nada, fue seguir luchando, luchando y empaparme, como decís vos, aprender, aprender de otras luchas y darme cuenta que esto es, eh, las luchas son colectivas. ...no son individuales... ...individualmente vos no llevas a ningún lado... Eh, ...tenés que pedir ayuda... ...tenés que pedir auxilio... ...y ahí estuvieron para darme una mano... ...y rescatarme de, de todo eso que... ...del horror que estaba viviendo... ...porque realmente fue... ...horror lo que estábamos viviendo... ...cuesta todo esto... ...no entendemos... ...nos lleva a... ...tener que... ...aprender... ...aprender a... ...a, a ver las cosas desde otra forma a ver eh, la vida desde otra forma y entender que todo eso que mi hijo me enseñó cuando él me decía los desaparecidos en democracia las madres de Plaza de Mayo eh, Santiago Maldonado y su lucha eh, por defender el territorio mapuche eh, empezar a ver y creo que él nos marcó el camino de esto él nos marcó cómo se seguía cómo era una lucha a quién teníamos que ver nos atacaron desde todos lados, nos decíamos que hacíamos política con Facu, Facu era el único político acá en casa, el resto no hacíamos política, pero dentro de esa política que él hacía, es, tenía muy claras sus ideas, eh, sabía perfectamente de derechos y sabía perfectamente que de las luchas, cosa que nosotros no sabíamos, tuvimos que aprender como familia, como amigos, como comunidad, eh, aprender. O sea, a mí siempre se me viene a la cabeza Luciano Arruda, eh, su hermana, su mamá, Dos grandes personas que eh, nos han mostrado cómo se lucha, han aprendido de las madres de Plaza de Mayo y nos siguen enseñando. Y nos dicen esto es así y este es el camino que se tiene que seguir para llegar a la justicia, a la verdad y a la justicia. Y nos han enseñado de lucha, de perseverancia, de no bajar los brazos, de aún estar quebrados, levántate y pelea como sea, quebrado, dolido. Magullado, como sea, levantate, grita, pelea hasta que te escuchen.
0: Nos falta la verdad, nos falta la justicia. Facundo Astudillo Castro, presente.
2: Mi nombre es Facundo Astudillo, más conocido como El Cufa. Nacerás en el otoño, vivirás. En los recuerdos serás la expresión fugaz del pueblo, andarás en cada palpitar del semillero. Hoy que la impunidad azota en cada momento, mil flores te hacen nacer cada día nuevo, no podrán borrarte de la memoria y sacarte de esta historia. Silencio, serás el grito incansable del pueblo. Llegará a cada asesino su encierro. Hoy que la impunidad azota en cada momento. Mil flores te hacen nacer en cada día nuevo. Podrán borrarte de la memoria esa parte de esta historia.